0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Елена Николаевна Ведута, преподаватель школы здорового смысла, говорю об этом с гордостью, доктор экономической наук и профессор. И вместе с Еленой Николаевной впервые в нашей студии сегодня баглая Владимир Николаевич, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, который на данном этапе представляет современное высокотехнологическое литейное производство с соответствующим мировым стандартам. Илья Николаевна и Владимир Николаевич, добрый вечер. Мы рады встретить видеть в нашей студии. И сразу же у меня к вам такой вот вопрос. Все говорят о новых экономических моделях. Все говорят о том, что надо что-то вот исправлять. Вчера вот мы даже Ильи Николаевне немножко надоедали с нашими людьми, которые приехали сюда из Америки, на Николаевна, приехали из Америки, вот, чтобы с вами встретиться и переговорить с вами вот по... Ну, они, это была их реакция на последний, на последний ваш эфир. И вот как все-таки совместить старые методы управления, новые методы управления. Тут же цифровизация, тут же значит, автоматизация производства. А вот сегодня такую замечательную вещь сказал Владимир Викторович, про знаком он с нами в студии, сегодня Владимир Викторович, и Владимир Николаевич его поддержал. Они оба машиностроители, скажем так, по специальности. И говорят, без, без машиностроения никакой интеллект, и искусственный интеллект невозможен, и все равно будут опираться на машины. Вот ваше видение, и как производственника, и как экономиста с большой буквы, какое все-таки нас будущее ждет? Технотронное, искусственный интеллекта, машиностроительное, что будет-то?
1: Это вы меня спрашиваете сейчас, да?
0: Ну как да, пока вы да. Ladies first, как а, говорит англичане. Хорошо,
1: спасибо. Нет, ну а как без производства нет жизни? Информационные процессы всего лишь обслуживают производственные процессы. И вопрос в том, как использовать информацию для того, чтобы повысить, опять-таки, эффективность общественного производства. Какой смысл говорить о цифровизации как таковой, вот этого беспорядка, который мы сегодня видим в экономике? Фактически получается, что вот, в данном случае, Владимир Николаевич Баглаев, он производственник, он производит продукт. И он вынужден содержать, извините, этих бездельников, которые цифруют хаос в экономике, который ему абсолютно не мешает с точки зрения повышения эффективности его личного производства. А тем более он наоборот, поскольку много нахлебников, которые цифруют этот хаос, они фактически еще и поедают прибавочный продукт, создаваемый в производстве. От них отдача минус. И вот этот путь пошел, такой путь, совершенно понятное развитие ситуации, поскольку... Такая, знаете, вот, и, и некомпетентность, и инфантильность, и подлость все вместе присутствует в том, что Запад абсолютно не знает и не может управлять э, нынешними процессами очень э, рискованными, серьезными в экономике. Там или здесь возникают кризис все более серьезные в разных странах. И вообще мир катится, мы видим, куда. Одна надежда, то, что не всегда и любили и хотели управлять людьми с помощью того, что всем дадут вот этот QR-код и куда ты перемещаешься под предлогом, что мы спасаем мир от пандемии, хотя вопрос, кто запустил пандемию, остается открытым. Я расцениваю, что идет Третья мировая война через пандемию, где есть такая надежда у самых богатеньких, что они смогут все человечество подставить под тотальный контроль. Вот этой грязи может противостоять только наша экономическая школа, которая сразу, когда появилась кибернетика в Советском Союзе, все внимание сконцентрировала на создании автоматизированных систем управления экономикой, не людьми, экономикой ради людей. И там, естественно, все эти цифровые технологии, давая компьютеры, могли значительно повысить эффективность управленческих решений. На это была нацелена наша мысль. И поэтому сегодня, я считаю, хватит смотреть Западу в рот. Вот пусть Запад сидит и смотрит нам в рот. Кстати, они это уже начинают делать. Судя по тому, какой идет ажиотаж вокруг опыта планового СССР, анализа его ошибок, статьи, которые размещают на известных международных сайтах, пользуются огромным интересом Запада. И я почему-то даже уверена, что... Запад пойдет по нашему направлению, потому что никто, вот по всей совокупности, люди не хотят сдаваться маленькой куче олигархов, идти по их пути. Вот, так что...
0: Вопрос, Илья Есть... Николаевна. Если у меня вопрос, хочу задать Владимиру Николаевичу. Владимир Николаевич, а вам-то нужно плановое вот это вот управление, о котором говорит Илья Николаевна? Ведь многие производственники, наверное, локти себе, э, вернее, не локти кусали, а как сказать, возмущались теми правилами, которые были вот во времена Советского Союза. Вот Владимир Викторович, который здесь присутствовал, он свой лаборатор привез, говорит, вот бюрократия просто заедала. Невозможно было там быстро, там, своевременно решать какие-то задачи. А сейчас вы сами себе хозяева, рынок определяет вашу позицию. Вы знаете, что туда надо вот это, сюда вот это. Быстренько раз, 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 цифровизация идет повсюду. Прелесть-то не работа. Я бы разделил... Или все-таки нет...
2: Смотрите, ну первое. Во-первых, по советскому времени, в начале 90-х годов, я на Белаве возглавлял отделы информационных технологий, я одновременно даже был генерального директора по внедрению it технологий на Белазии, внедрял системы систему IP управления и так дальше. Поэтому с точки зрения, насколько полезна или не полезна автоматизация управления или автоматизация для проектирования работы мне вопросов нет. То есть, если вы хотите, задачи сложные решать на производстве, их надо, эти процессы автоматизировать, безусловно. И я скажу, что в советские времена любой учебник информатики, который был выпущен, он сейчас, если его открыть почитать, он не устарел ни разу. Просто другие аппаратные ресурсы, а учебники, которые были в советских... Вот, что... Владимир
3: Николаевич, что-то со звуком. Вы, мне кажется, микрофон закрыли руками.
2: А сейчас лучше слышно? Да. Вот. это один момент. Второй момент, значит, с точки зрения планирования, управления, слово кибернетика интересное. Давайте откровенно, кибернетика, ну, по-русски, в русском наверное, просто назвать управление, то есть управление чего и для чего, повышение эффективности чего и для чего. Насколько вообще, говоря, эффективен расстрел с точки зрения фашистующего элемента, да? Uh, наверное, все-таки газовая камера гораздо более эффективна по разным причинам, экономично. и Поэтому, когда мы говорим о вопросе эффективности, эффективности кого и для чего? С точки зрения, наверное, человека обычного, который попадает под раздачу, чем более эффективен инструмент уничтожения этого населения, тем ему хуже. Он очень против этого повышения подобной эффективности. Поэтому разговаривать о том, какая должна быть экономика, в принципе, да? и как должно, надо управляться экономикой дальше, Вопрос не совсем корректен. На мой взгляд, мы пропускаем самое главное в этом. А для чего и для кого нужна экономика, которая создается сейчас в мире, и куда эта экономика ведет человечество? Если экономика нужна для того, чтобы какая-то группа людей, возглавив, так сказать, движение, по улучшение собственного, собственного потребления, им нужно минимальное количество обслуги, а все остальное лишнее, то для этой экономики, в принципе, как уже мы знаем, миллиардов 6-7 на Земле как минимум лишний. И с точки зрения любого процесса управления, если в будущей экономике создается место для проживания 6 миллиардов, им это не надо. Им нужна другая экономика, где эти 6 миллиардов максимально экономичным и безболезненным способом должны быть уничтожены. Мы, конечно, такой мысль не допускаем, мы думаем о том, как, какая должна быть экономика для того, чтобы э, живущие на Земле миллиарды как минимум не уменьшались, а находили э, свое будущее э, в этой экономике и видели свет, светлый варианты развития. То есть, по большому счету, мы должны говорить о том, какое, в принципе, общество в ближайшее время будет построено на Земле в целом и в стране в частности. И только вот и, исходя из того, как, какие целевые установки построения этого общества, можно говорить, какая, какие процессы управления, движения к этому обществу будет правильно. Потому что если мы считаем, что мы… Конечно, когда у нас есть желание повернуть направо, а водитель крутит налево, потому что мы надо туда, у нас создается впечатление, что водитель неправильно управляет машиной. А может, мы просто не знаем маршрут, по которому я собрался ехать. Исходя из этого, мы его за руль дергаем и говорим, что ты делаешь, нам направо, а он говорит, нет нам налево. Поэтому, с точки зрения моей логики, как управления практика говорить об инструментах можно, но сначала надо определиться, какие цели достигают тех, кто этим занимается как один из моментов, элементов, вот вы говорите о машиностроении, надо или не надо, а люди нужны или не нужны. Вот, ну, Вспомним фильм «Апокалипсис», так скажем, «Терминатор». Первый терминатор, второй терминатор. Даже в этом мире, которым правит искусственный интеллект сверху, для того, чтобы происходили некоторые процессы на Земле, ему требуется огромная армия машин, которые в виде роботов и всего остального, они все равно те или иные процессы обслуживают. Поэтому, безусловно, различного рода механизмы, они должны будут в любой будущей информации, где присутствуют высокие технологии, машины будут. Если технологии должны деградировать, ну, наверное, машин тоже не будет. Поэтому наличие того или иного машиностроительного комплекса в стране и уровень сложности и технологии, он говорит о том, насколько вообще страна развита не только телоичная, но и в принципе, насколько она находится на каком уровне не деградации, а развития, так скажем. И если в стране очень много грамотных программистов, но нет машиностроения, эту страну можно нельзя нельзя называть развитой, потому что она мало чем по факту отличается от любой банановой республики, где в любом случае все зависит не от продавца бананов, а от его покупателя тот факт, что вы торгуете не бананами, а программами с точки зрения хозяина заказа большой разницы не имеет. Я бы так аккуратно сказал. Поэтому надо определяться прежде всего с цельными задачами, ради которых применяются те или иные инструменты. Цифровая экономика, она неплохая или нехорошая. Это как молоток. И можно гвозди забивать, и можно голову пробить. Вот Я об этом уже говорил. Поэтому здесь обсуждение, нужна или не нужна Та модель, тот инструмент. Давайте определимся сначала, для чего это надо или нам или не надо. Вот это вопрос, который должен стоять по голове выбора инструментов и механизмов.
0: Елена Николаевна, а для чего все это нужно? Да, значит, как я,
1: я со своей стороны, поскольку все-таки в данном случае я как человек науки, я прекрасно понимаю, что производственные отношения должны способствовать развитию производительных сил.
3: Елена Николаевна, что-то у вас вас со со звуком тоже. До этого было все нормально. Попробуйте поближе.
1: Так, слышно или нет? А вот что-то я... Сейчас, минуту, подождите. Мне надо посмотреть тогда... Сейчас Сейчас я проверю. Подождите.
3: Сейчас. Мы же до этого говорили, было ну, все да? очень хорошо. Подождите
1: минуту, у меня, может, мало... Сейчас, сейчас, сейчас секундочку. Да? Вот это у меня еще там, может, она... У меня на всю катушку включен звук. Сейчас. Я просто смотрю, что... Так, не слышно? Дайте сейчас.
3: Ну так, на, на, на троечку. там попробуйте громче говорить.
1: Подождите, сейчас. Я еще раз что-то... Я... Сейчас, сейчас, минуточку. Давайте пог... А, вот что-то подождите, какой-то метод меня там значок. Так, не слышно, нет?
0: Хорошо слышно, хорошо, хорошо уже. Да?
1: А, ну да. вот, я, я просто хотела бы сказать, что есть такой закон, который кажется, знаете, таким примитивным, все его забыли. Соответствие производительных отношений производительным силам. То есть, если производительные силы развиваются, в частности когда появились машины, то стало ясно, что феодализм больше невозможен, он не способствовал дальнейшему развитию машиностроения, появлению фабрик. Появляется капитализм. Капитализм на определенном этапе очень способствовал развитию производительных сил. Но потом, силу самой природы капитализма, который стремится всегда ради прибыли поглощать всех своих конкурентов, и то, что мы сегодня видим, никакого свободного рынка нет, все схвачено маленькой кучкой глобалистов. И они Управляют дальше развитием общества с использованием примитивного инструментария XVI и начала XIX веков, в то время, когда создание той же машины сегодня, самолета, космического корабля требует расчета производственных цепочек для того, чтобы действительно этот космический корабль был произведен и запущен. Небо, поэтому наша страна, в общем-то, оказалась лидером, потому что у нас все-таки был план. И как бы мы ни говорили, цели плана были благородные. Мы старались, как могли, чтобы наши люди жили лучше. Мы смогли благодаря именно нашему плану. Я подчеркиваю, именно методу последовательного приближения составления плана кибернетическому методу мы смогли стать страной победительницей и страной биполярного мира. И именно против такого плана, кибернетического плана, были направлены все э, реформы в нашей стране, э, запуск стихии в наше планирование и, в конце концов, сдача страны, поскольку мы отказались от всякого планирования экономики. И как результат мы получили, что у нас остались сырьевики, которым сегодня тоже грозит опасность ввиду нового зеленого курса, который уничтожит еще и сырьевиков. Поэтому то, что человечество прогрессивно идет к социализму во всем мире, и говорить о том, какой образ мы строим или не строим, да, конечно, все равно человечество идет к социализму. Словами великого Эйнштейна, почему социализм, да он легко объясняет, потому что капитализм с его жадностью схватит для себя, уничтожает всех остальных, делает людей эгоистами, а мы все с вами члены единого общества, человек, существо социальное. И когда тебе кажется, что ты как эгоист выиграешь, Все равно ты проиграешь потом, все обречено, мы все равно должны вместе как бы относиться друг к другу, именно следуя моральным принципам. И по моральным принципам мы должны составлять план, который бы способствовал улучшению жизни в том числе и решение проблем экологии. Да невозможно никакого решение экологии в рамках капитализма, когда все схватить, схватить, не схватить. Поэтому задача действительно уткнулась сегодня в создании механизма управления экономикой на макроуровне. И забалтывание этого механизма в сторону либералы. Финансовая стабилизация – это главное. Патриоты. Даешь низкий процентную ставку, идешь инфляцию – Ничего не выйдет, потому что даешь низкую процентную ставку, они а произведены те станки, которые необходимы для развития производства. Не было их, когда производство работало в предыдущем периоде. Эту ставку опускаем, уходим в инфляцию, еще раз грабим людей. Мы наткнулись на ту ситуацию, когда говорить об улучшении жизни людей без планирования всей нашей экономики, используя, естественно, экономико-математическое моделирование для запуска цифровых возможностей, это просто абсурд. И вот с этим абсурдом мы сейчас каждый раз бьем свою голову об стенку. Поэтому я считаю, придерживаюсь той точки зрения, сегодня мир будет спасать Автоматизация управления экономикой. Хватит ручное управление, хватит царей, хватит царей на всех уровнях иерархии, каждый чиновник царь. Все должно быть скоординировано в интересах улучшения жизни людей. И вот, кстати, это не только моя точка зрения, я могу похвастаться, и интерес большой возникает. Каждый день звонки идут, печатать книгу. Кажется, там из Великобритании, из Франции, из Италии три страны, которые проявляют большой интерес к этому направлению, потому что все понимают, что два слова, которые прикрепили в нашей стране казарменный социализм это неправильных два слова, которые увели народ от вообще весь народ от понимания истины. У нас не было казарменного планирования. Казарменное планирование сегодня, когда сказали нам пенсии нет, когда поделили, собрали доходов неизвестно сколько, поделили как им нравится. Кто учил какое мнение? Кто учил мнение, когда начинают цифровать людей, говорят каждому QR-код. Вон китайцы уже заявили, что будущая глобализация это движение. в по разным местам с QR-кодом. А кто нас спрашивал, о какой демократии мы говорим? Так вот, настоящая демократия в плане власти народа – это так, когда система управления экономикой работает, во-первых, на повышение качества жизни, и, во-вторых, автоматизация управления, она, способствует тому, что включается активно обратная связь и общественное мнение. А мы не сможем ничего сделать, будут так и бегать вот эти тупые антидемократические силы со словами «рынок, свобода, права человека» с этой болтологией, с провокациями гнать людей на дальнейшее снижение уровня жизни, меняя руководителей через цветные революции. Тут только два пути. Либо мы начинаем управлять экономикой в интересах людей, и развивать истинную демократию, либо, извините, вот эти проходимцы, которые прикрылись масками демократов, будут устраивать вот эти вот позорные цветные революции, а далее следующий придет, пользуясь кредитом доверия, еще хуже будет делать жизнь людей. Но вот это меня и волнует. И, кстати, все больше людей начинает это понимать, и меня это очень радует. Такого не было раньше. Вот как-то вот эта пандемия она действительно провела четкую границу начался новый этап развития человечества либо оно пойдет в зад истории с криками цветных революций и вот этих вот э, талантов западных как управлять людьми либо она пойдет человечество пойдет по пути который нарабатывал СССР и которого с, с силу разных причин объективных мы знаем эти причины свернули с истинного пути для человечества но бывают ошибки, первый эксперимент, ошибки исправляемы, и все равно человечество пойдет именно той дорогой, чтобы выжить, а именно по пути к социализму. Это о будущем обществе, сознательно управляемая экономика с справедливым распределением доходов.
3: Елена Николаевна, вы вместе с Владимиром Николаевичем написали открытое письмо руководству Беларуси. И это же письмо подписали Хазин, Делягин, кто-то еще. Оно было в открытой печати. Что вы там писали? Что вы обращали? Что вы предлагали ну, ну, руководству? Вы
1: понимаете, письмо, оно же короткое. Мы же не можем развернуто все писать. У нас, естественно, мы все люди с разной как бы, где-то подготовкой. У каждого своя жизнь, свой, свой путь. Но нас объединило общее. Потому что мы прекрасно понимаем, Суть того, что происходит в Беларуси, направлена на то, чтобы оторвать беларусов от единого нашего пространства славянского. Я бы сказала, что где-то славянского пространства России, Украины, Беларуси мы все действительно братья, мы родственными узами практически связаны. И вот эта попытка именно урвать беларусов от нас не для того, чтобы им сделать хорошую жизнь. А вообще, чтобы их уничтожить, как таковых. И вот мы не можем к этому спокойно относиться. И нас, понимаете, вот, включая вот там Хадина, Делянина, я там еще представитель, директор тракторного завода Кировского и Санкт-Петербурга, нас всех объединяет прежде всего вот это, знаете, ну, как бы чувство, нужно помочь, нельзя молчать. Мы когда-то, извините, проквакали страну СССР. И мне когда-то Вареников сказал, вот и зря, что ты молчала. А а тогда я и сказать ничего не могла. А сейчас, когда уже возраст такой, что ты должна сказать. Мы сказали, что Беларусь ведут к пропасти по причине того, что там столкнулись вот эти интересы. Интересы, с одной стороны, людей, которые понимают, что Беларусь э, имеет право на лучшую жизнь, и тут требуется сознательное управление. И спокойных людей, трудолюбивых, кстати, я хочу сказать, трудолюбивые не бегали по вот этим вот тусовкам, а с другой стороны те, которые хотят урвать часть собственности, и всегда это было, всегда были те, кто хотят что-то утащить через интриги через то, что у меня высокая позиция во власти, почему в России все жируют на государственной бывшей собственности, почему я не могу урвать эти заводы под себя. Поэтому мы и высказались, не не идите этой дорогой. Давайте лучше пойдем более прогрессивной, давайте двигаться в сторону кибернетического планирования экономики. Тем более у Беларуси все возможности есть, и Россия не откажет в помощи. Мы в рамках союзного государства, и есть обязательства России, чтобы... В конце концов, вот, понимаете, когда вот встретились два президента, я действительно уверена, что наш президент тоже не желает, что Беларусь ушла из России, от России дальше. Поэтому Россия будет гарантировать Беларуси необходимые поставки, необходимые цены по разным видам поставок, для того, чтобы Беларусь спокойно могла... Уже перейти к автоматизации управления экономикой, тем самым освобождая Лукашенко от от ручного управления, когда делает его царем и за все он несет ответственность. А это будет, извините, просчитывать машина, очень быстро будет просчитывать вот эту траекторию движения экономики от того, где мы есть, туда, куда бы нам хотелось. Хотелось это говорить народ, участвует в этом открытый президент, который в том числе выбирает вместе, должен быть научно-стратегический центр рядом с ним, помогать выбирать стратегические направления, не пальцем небо. И очень большая тогда ответственность Беларуси становится перед Россией. Действительно, практически реализовать новую модель управления экономикой, кибернетическую именно с обратной связью. Цифровики – это без обратной связи, они вообще не видят, не слышат только самих себя. А это кибернетика, она живая. реализует новую модель управления И они тем самым становятся локомотивом для нас, помощь нам в союзном государстве, по каким правилам нам жить, а дальше, извините, это локомотив для всех стран мира, потому что сегодня все переносят те же самые проблемы, что и мы, и все хотят найти выход, а если мы не даем этого выхода, тогда, конечно, люди пойдут туда, куда их приглашает эта кучка глобалистов. Ничего хорошего не будет человечеством, просто мы, как бы, знаете, пройдем через очередной такой поганый эксперимент, оно просто перейдет в кровавытный строй с бегающими обезьянами с атомными бомбами. Вот и вся картина, это насчет образа будущего, то, что они нам готовят. А здесь требуется сознательно именно ответственность перед молодежью, что мы им оставляем, какое будущее, что мы им готовим, а мы должны готовить им. И их готовить, быть ответственными за себя, за своих детей, за своих потомков. Думать, как изменять этот мир. Нет такого, что нас слишком много на Земле. Пожалуйста, осваивайте космические другие пространства. Кто нам запрещает лететь в космос? Либо принимать где надо, как у китайцев, закон о нормировании рождения. Нам, России этого не нужно, белорусам не нужно. Нам, наоборот, наши люди нужны. И в этом-то и проблема, что мир столкнулся с новой парадигмой. И Идет борьба через глобальный кризис. Да.
3: Да. Владимир Николаевич, вопрос к вам. Вот смотрите, на днях римский папа Франциск на какой-то виртуальной конференции на весь мир заявил, а, кстати, конференция была посвящена строительству новой справедливости. Папа, в двух словах, я не близко к тексту, но идею передаю нынешний мир несправедливый, потому что, цитата Папы, кучка людей жирует, а остальные, значит, вы сами знаете, как живут на этой планете. И надо строить новую справедливость. Вопрос следующий. Ну, Мне кажется, Беларусь это, наверное, единственное исключение, но может еще там где-то, где там нету кучки, которые жируют. В ответчик, к примеру, от всех других стран. Почему там такие проблемы? Почему? Максимально с высоты на ситуацию.
2: Я в чем-то Елену Инклайевну поддержу, в чем-то немножко скажу о том, где справа слева у меня есть мысли по поводу по- того, что происходит в Беларуси. Ну, во-первых, Беларуси, в принципе, нельзя сейчас рассматривать как отдельное место, где может что-то происходить по воле беларусов. Может быть по этому поводу как угодно обижаться со стороны белорусов, но Беларуси ⁇ это маленькая страна в центре Европы, там проживает чуть больше девяти миллионов населения, и при всем желании самостоятельно, долгое время самостоятельно принимать решения, которые отвечают интересам белорусского народа и этой территории, невозможно. Она стоит как раз на разделе между интересов крупных игроков. Западом Востоком. И поэтому борьба на этой территории, война на ней за умы, за ресурсы, она будет стоять постоянно. Понимаете? И какие-то самостоятельные меры принимать в целях без оглядки на Запад или Восток, но ну, не получится. Это один угол, вернее, раздел противостояния. С другой стороны, есть еще, и может даже для меня, он сегодня более серьезный раздел войны и борьбы идет. Которая не касается территории Восток или Запад, он немножко другой. Про справедливость. А мы к какой России хотим в сфере какого, какой России влияние отстоять Республику Беларусь? Ведь Россия она очень разная. И если мы говорим про тех, кто затуренную справедливость, в России есть очень серьезная, мощная, очень мощная. Другие, условно, которые у нас называются либералами, я их не могу как либератами по-другому назвать, у которых цель, по большому счету, ни в коем случае не достижение справедливого общества или распределение по справедливости, там у них ровно другие цели. С точки зрения этих людей Беларуси всегда будет для них являться территорией, которую они, с их точки зрения кормят, делясь своими, не а своими доходами от трубы нефтегазовой. И чем меньше людей будут претендовать на доходы от этой трубы, тем лучше. Беларусь откололи хорошо, потом отколем кого-то еще. там. В принципе, хотелось бы отколоть всех, кроме тех, кто непосредственно сидит на трубе и помогает мне перегнать нефть или газ в мою кубышку. А все остальные вообще, с этой точки зрения, абсолютно лишние. С другой стороны, есть другие, скажем так, элиты российские, которые имеют другие интересы. Я не буду говорить, что они хорошие интересы, а плохие, но не все замыкаются на то. Опять-таки, ведь российский либераст, это человек, который не то, что он просто хозяин трубы, он обслуживает не только свои интересы, он ровно столько допущен к управлению трубой и сидеть на ее доходах, пока он работает на более глобальные цели тех людей, которые, в принципе, не видят видят, с моей точки зрения ничего полезного в миллиардах людей, проживающих на Земле. Это все то, что надо каким-то образом отколоть в том или ином виде и не мешать жить планетарной элите. Так вот, с точки зрения, опять-таки, того, что мы видим, вот есть такая поговорка, чтобы объединиться, надо сначала разъединиться. Так вот ситуация, которую мы видим сейчас, она больше похожа на обратную поговорку из Беларуси. Для того, чтобы разъединиться, а если мы ставим целью оттолкнуть Беларусь от России, так вот для того, чтобы разъединиться, надо сначала объединиться. То есть надо объединиться так, чтобы в Беларуси возникло партизанское движение, направленное на на разъединение, и это позволит э, откалывать кусок. и э, Если уж говорить, э, вот мое мнение, я считаю, что по этому сценарию разъединения произошла э, примерно э, процедура откалывания Украины от России. Именно на этом сценарии этот кусок э, большой России э, был э, откусан, убран от России, потому что сегодня большинство украинцев считают россиян Ну, точно уж не братьями, а людьми, которые там претендуют на их свободу и все остальное. Это произошло ровно по сценарию, что разъединили через лозунги объединения. Поэтому в данной ситуации я бы Белоруссию вообще не рассматривал как территория, которая вот сейчас примет то или иное решение. Я понимаю, что если в мире противостоит две серьезные силы, одна из них грубо говоря сатанинская глобалистская которая с точки зрения некоторых писаний и рассуждений философских это приверженцы последнего царя на земле так скажем да и те кто им противостоит условно говоря я немножко в сторону отошел но тем не менее можно так поделить в этой ситуации Беларусь может играть совсем другую роль то есть мы говорим не то, что мы боремся за отдельно взятую Белоруссию и счастье белорусского народа. Давайте поборемся за счастье российского народа. И мы понимаем, что эти сценарий, по которому сегодня идет Россия, однозначно приведет в нищету и страну Российскую Федерацию, и люди, которые здесь проживают, подумаем о том, как сделать так, чтобы Россия, в большом смысле этого слова, а я не считаю сегодня Россию, это территория, которая ограничена нынешними границами на карте географической. Ну, это, мягко скажем, кусок империи, который, по большому счету, и кусок русского мира, который неполноценен без тех территорий, где и сегодня проживают русские люди, которые разговаривают на русском языке. То, что их там одних назвали русскими, другими не русскими, с этими болельщиками, Скач четвертыми зенитами, это не значит, что они перестали быть русскими людьми. Просто их поделили на разные команды, не более того. В этой ситуации в России, к сожалению, мы продолжаем деградировать и катиться по самому худшему сценарию, где у нас не только технологии падают и суверенитет, но и, соответственно, с образом будущего, к которому можно призывать молодежь, о чем говорит Николаев, Николаевна, а что мы можем пожелать молодежи на кутовой России. Вот, вот что мы можем предложить в действующей парадигме развития России для будущей молодежи? Для каких детей, по каких их внуков? мы можем говорить. И вопрос стоит о том, что если по каким-либо причинам, ну, по то есть все меньше и меньше по этому поводу у людей это, это иллюзии, но одна из последних иллюзий следующая, что в России есть позитивно настроенная элита, которая хочет спасти, защитить страну, ее народ, но она связана к рукам и ногам, тем или иными обстоятельствами, которые вокруг нее либеральное окружение глобально-мировое российское в виде э, Центробанка и других э, финансовых институтов э, так сделало, что вот на серьезно резкие шаги пойти нельзя. И вот э, надо бы сделать, но не получается. Исходя из этого, э, последний такой вот, эксперимент, это, так сказать, ну хорошо, Россия не может на своей территории э, провести эксперимент по возрождению себя как великой страны. Но на территории этой России, э, так скажем, русского мира есть пока еще обособленная территориальная республика Беларусь, которая имеет свои границы, которая имеет свое государственное, свое управление. Почему не попытаться, если такие силы в России есть, провести эксперимент промирования образового будущего сначала для России, а потом для всего мира, обеспечив там условия для развития и технологии, и экономики, и, соответственно, производство той добавленной стоимости, которая может позволить достойно содержать свое население. И в этой ситуации самостоятельность, суверенность Беларуси играет принципиально важную роль. Почему? Потому что как только Беларусь просто войдет, даже если она войдет не территориально, а просто объединение валютных систем и кредитных систем, это сразу будет крах любого возможного позитивного развития на этой территории с точки зрения развития технологий и экономики. Почему? Потому что мы можем сказать, что у нас в России есть какие-то позитивные в этом плане примеры, что у нас какое то из машиностроительных кластеров или областей в нашей кредитной системе сохранился. Мы же понимаем, что если Беларусь машиностроительная войдет в эту единственную систему, она превратится просто в голое поле. И со всеми вытекающими последствиями уж точно мы получим там партизанское движение, когда скажут, ребята, а что вы с нами сделали? И мы получим вторую Украину, просто потому, что они справедливо будут считать, что разрушение экономики этой страны было на руках российского алиграхата, который управляет процессами сегодня в России. Я как-то так вот ситуацию вижу, и я, может быть, фантазирую и питаю некоторые иллюзии, но я не хочу и не верю в то, что надо сдаваться сейчас на милость глобального сказать, управления в мире, только потому, что мы пока не нашли вариантов и поддержку наверху. Хотя, Елена Николаевна, в чем права, тот факт, что предложенный сценарий, который мы предлагаем в этом письме, он дает какой-то шанс, прежде всего, сегодня даже для властей Беларуси. Мы не видим, что этот шанс каким-то образом их заинтересовал. Тогда у меня возникает, в общем-то, простой вопрос. Значит, то распределение, которое есть в Беларуси, оно в целом некоторую категорию чиновников устраивает. И они сегодня уже, по примеру, бывшего Советского Союза, его развала, уже прорисовывают сценарии, по которому у них появляется возможность передавать по наследству доступ к распределению тех ресурсов, которые у них не сложились. Ведь при Лукашенко на самом деле ни один серьезный начальник, чиновник не имел гарантий не то, что там передачи по наследству своего кресла, но даже то, что в случае неправильное исполнение или недостражение результатов, он там удерживается хотя бы лишний месяц. А возможны варианты, когда вот эта группа людей, которые, в принципе, презрялись на своих местах. И помните старую такую гадкую поговорку «Времен развала Союза», когда говорили, что не надо покупать завод, это очень дорого, намного дешевле купить его директора. Может быть, уже мы подходим к тому самому временному промежутку, когда происходит торговля и предварительная договоренность, а почем бы можно было купить того или иного директора, там, я не знаю, министра, замминистра, кого-то еще, на то, чтобы не покупать страну целую, а купить просто тех людей, которые вам ее эту страну сдадут. Я подозреваю, что некоторая тишина вокруг нашего обращения – она именно в Беларуси. То есть, если вы посмотрите сайты российские, я думаю, на ресурсах 30-40 вы легко найдете наше обращение. А вот на белорусском ресурсе вы не найдете это обращение ни среди оппозиционных ресурсов, ни среди официальных. То есть, это говорит о том, что, по большому счету, ну, не так все просто вот в плане тех боевых действий информационных действий, которые не попадают на экраны телевизоров, которые происходят под коверно, под скатерно. там не все однозначно. И я думаю, там процесс сейчас борьбы и определение победителя и сценария, который произойдет после этой победы, далеко не предрешен. И там не все еще однозначно. И вот тут я не могу уверенно утверждать, но опыт подсказывает, что все намного сложнее, чем нам рисует тот или иной Телевизора, хоть Россия, хоть да.
3: у, нас, у нас, к сожалению, уже закончилось время, и у нас остается время буквально несколько секунд поблагодарить вас, Александр
0: Говоронович. Ну, я на самом деле благодарен, я очень жалею, что наше время как-то ушло, но я, в любом случае, я думаю, что это был очень полезный разговор, самое главное, что он разговор, то есть теория у нас есть, я понял, самое главное, я понял, теория у нас есть. У нас есть практика, есть то есть сочетание теории и практики, я имею в виду, значит, и вот, э, скажем так, промышленников, производственников, которые непосредственно в процессе участвуют, есть замечательные теории. В общем, я думаю, что все состоится, оно состоится, наверное, в ближайшем будущем, потому что ближайшее будущее, оно потребует просто принятия каких-то решений, и там будет, наверное, или-или, но я все-таки думаю, что здравый смысл и скажем так, вот тот, во всяком случае, позитивизм, который от вас исходит, он, наверное, все-таки должен победить. Я бы очень хотел, э, и я думаю, что я выражаю желание и слушателей школы здравого смысла, э, нашей достаточно большой такой аудитории, э, которая, наверняка, захочет продолжить этот разговор. Поэтому я пользуясь случаем, э, прошу у вас такого решения, что, может быть, мы там не оттягиваем очень, очень долгий ящик, но все-таки этот разговор продолжим, потому что некоторые важные вещи мы все-таки не обсудили. Потому что хотел бы все-таки знать, а как оно будет, как оно будет вот в самом ближайшем будущем. Мы же знаем, что оно будет, а вот как оно будет с точки зрения вот тех вещей, о которых нам сегодня рассказали. Спасибо вам огромное. Дай Бог здоровья. Берегите себя. Если вдруг до Нового года я вас не вижу, с наступающим Новым годом он все ближе и ближе. И 2021 год, чтобы он Стал годом осуществления, скажем так, и желаний, и мечты, и удачи, и всего самого-самого-самого такого доброго. И спасибо нашим слушателям за то, что вот и слушали нас, уделяете нам внимание. Не забывайте подписываться на наш канал. Э-э, с вашей помощью мы можем позволить себе беседовать с такими замечательными людьми, как Владимир Николаевич Проглаев и Елена Николаевна Витута. Спасибо большое,
1: всего доброго, до скорой встречи. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, до свидания.